0: Īstenības izteiksme 15 minūtēs Esējas par lasīšanas vēsturi Latvijā Labdien! Mani sauc Anda Baklāna un šodien runāšu par mutvārdu kultūru mūsdienās. Kad pirmo reizi sastupos ar Franču filozofu Žaka Deridā idejām, pārsteidza, kāpēc Deridā tik liela nozīme piešķirtam, ko rietumu filozofu domā par runu un rakstību. Runātais vārds vēsturiski esot saistīts ar klātbūtni, elpu, dvēseli, patiesības pirmovot, kamēr rakstību uzskatīja tikai par atsvašinājumu, papildinājumu, mākslīgu runas atveidojumu. Runas un rakstības diskusijas sakarā īpašu ir Deridā platona dialoga faiders lasējums – Šajā platona darbā filozofs Sokrats un kāds jauns cilvēks vārdā Faiders diskutē par mīlestības būtību dvēselēm un citu starpā runu rakstīšanu. Viņš sprieš par to, kāpēc uzrakstītas runas vērtējamas zemāk par rakstītām runām, un Sokrats pastāstē Ēģiptiešu leģēnu par to, kā dievs teuts demonstrējas valdniekam tamūnam jaunu izgudrojumu – būrtus, kas varētu padarīt Ēģiptiešus gudrākus un uzlabot viņu atmiņu. Valdnieks dāvana tomēr noraida, sakot, ka tā ir nevien bezjēdzīga, bet pat kaitīga, jo nevis uzlabos atmiņu, bet radīs aizmāršību. Cilvēki uzticēsies rakstītajam, nevis domās paši un kļūst tikai šķietami gudri, nevis gudri. 5. un 4. gadsimtā pirms mūsu ēras tapušē platona dialogi ir sava laikmeta paradigmas smaiņas liecība. Tie ir rakstiski filozofiski sacerējumi, kuros fiksēt mutvārdu kultūras formu filozofiju, kas reiz tika praktizēta sarunājoties. 21. gadsimta sākumā, kad daudz runāts par krīzi lasīšanas kultūrā, par cilvēku nevēlēšanos lasīt un no tās izrietošo lasīt un rakstīt prasmus pasliktināšanos, rakstības jautājums negaidīt atkal iznāca priekšplānā. Dažkārt tas ticis uztverts pat kā eksistenciāli būtisks jautājums, no kur atkarīgs, kas nākotnē notiks ar modernajām civilizācijām, vai tās turpinās uzsākt to zinātņu attīstību ceļu vai pieredzēt zināšanu eroziju, izglītības sistēmas sabrukumu Vai norisināsies zinātņu un īpaši no teksta tik atkarīgo humanitāro zinātņu stagnāciju un varas nonākšanu ar vien un tūredzīgāku līderu rokās? Vai nauda un vara drīz piederēs dažām globālām korporācijām un korumpētām valdībām, kas netraucētu manipulēs ar bezpalīdzīgām no ekrāniem atkarīgām masām? Un tas viss drīz tikai tādēļ, ka kādā dienā bērni atteicās lasīt kapteiņa grantu bērnus un Tom Sojera piedzīvojums nevilšs jāatceras valdnieka tamūnu bažas par rakstīt un lasīt prasmus postošo ietekmi uz cilvēku gudrību. Pavisam skaidrs četri tikai viens, kaut kas atkal mainās. Vēl nesena apceļot modernos analfabētus bija normāli jokot, ka tādi lasa tikai komiksus un mācības stundās viņiem kaut ko var ieskaidrot tikai ar bilžu palīdzību. Sekojot šai loģikai, kultūra, kurā teksta vietā kā komunikācijas medijas arvien biežāk stājies attēls, būtu uzskatama par mazāk intelektuālu. Jauno mediju kultūra ir attēla kultūra. 20. gadsimtā ar grāmatā konkurēt kino, televīziju, datoru un videospēles. 21. gadsimtā tiem pievienojas multimodālais tīmekļa saturs. Šī sākumā jauno mediju teorēticis Ļevis Manovičs rakstīja – Dotors piepilda kino solījumu kļūt par vizuālu Esperanto. Patiešām šodien miljoniem datoru lietotāji sazinās cits ar citu, ar kādas datoru saskarnes starpniecību. Un ašķirībā no kīnā, kur lielākā daļa lietotājs saprot kīno valodu, bet tajā nerunā, tas ir nerada filmas, visi datoru lietotāji runā saskarnas valodā. Tāma Tieši personālajie datori un mobilās ierīces rad iespējas vizuālos medijus nevien patērēt, ļauties to iedarbībai, bet arvien vairāk aktīvi iekļauties satura radīšanā. Tomēr, arī varam piekrist man ka vairums lietotāji prot veikt vienkāršas darbības izmantojo datoru. Piemēram rakstīt un sūtīt ziņas, tai skaitā lietot grafiskus, komunikācijas elementus un fototēlus, Tikai nedaudz bet brīvi runā multimodalitātes valodās – proti apstrādāt attēlus, montēt video, radīt tīmekļa lapas, veidot infografikas vai animācijas. Multimodālās komunikācijas pasaulē radušies jauna veida analfabēti – grafiskā dizaina, video un skaņas apstrādes nemākuļi. Lai arī skolās audzēkņi arvien biežāk tiek savas zināšanas demonstrēt ar netekstuālu vai multimodālu mediju palīdzību, atbilstošu prasmju apguvei pagaidām netiek veltīts tik daudz uzmanības, kā rakstītā teksta gramatikas apguvē. Tomēr šķiet nemanām noticis tā, ka komunikācija ar atālu starpniecību, salīdzinot ar tekstu komunikāciju, vairs netiek uzskatīt par primitīvāku, katrā ziņā nevairumā gadījumu. Domājot par elektronisko mediju sniegtajām vizualizācijas iespējām, šķiet kādu laiku nepamanījām, ka jaunie mediji aktualizē vēl kādu komunikācijas modelitātes skaņu. Jau 20. gadsimtā cilvēku ikdienā ienāk daudz klausāma pārēdīta satura – telefonas sarunas, radio un televīzijas pārēdas, mūzikas un filmu ieraksti, tomēr šķiet, Tieši līdz ar personālo, mobilo ierīču un ātri interneta ieviešana skaidrāk iezīmējas parādība, ko mācītājs filozofs un literatūras zinātnieks Valters Ongs 20. gadsimta 70. gados nodēvēja par sekundāro oralitāti, jeb otrās pakāpes mutvārdu kultūru. Pirmā sākotnējā mutvārdu kultūru sabiedrībās pastāv pirms informācijas nodošanai un saglabāšanai plašsāk izmantot rakstību. Pāreja no mutvārdu kultūras uz rakstības kultūra nekad nav kosmētiska. Rakstības tehnoloģija iespējā daudzkārt paplašinās valodas iespējas. Rakstības kultūrā apritēras simtiem reižu lielāks vārdu skaits nekā mutvārdu kultūrās, mainās cilvēku domāšanas formas, zināšanu uzkrāšanas un tālāk nodošanas prakses un sabiedrības struktūras. Atceros kaut kur lasī, kad pirms simts gadiem sāka raidīt radio, tika pareģots, ka tas padarīs nevajadzīgas universitātes un bibliotekas. Zināšanas turmāk varēs translēt attālinātu turklāt neierobežot lielam cilvēku skaitam. Radio tolaik šo fantāziju nepiepild, taču iespējams esam tam mazliet tuvāk šodien, kad saturu varam brīvāk izvēlēties un atskaņot jebkurā laikā. Timekli atrodam universitāšu lekciju ieraksti audiogramas, raidījumi, intervijas video videodarbu par fiziku, matemātiku un literatūru, kulinārijas šūšanas un kokapstrādes pamācības, padom, kā tik galā ar laustu sirdi vai blaktīm, Ties pašu populārāko un visvairāk pelnošo YouTube satura veidotāja vidū atrodami galvenokārt cilvēki, kas auditorijas priekšā aizraujoši spēlē datorspēles, smīdina un rāda sporta trikus, demonstrēja, ka pareiz lietot kosmētiku vai izmēģina bērnu rote lietas. Protams, tas ir saturs, kas paģēra lūkošanos ekrānā. Tomēr lielu daļu materiālu var klausīties īpaši neskatoties, braucot mašīnā, sportojot vai gludinot veļu. 19. gadsimta beigās kādas zemnieku meitenes problēma varēja būt nepieciešamība darīt monotonu darbu, lai arī labāk būtu gribējies lasīt grāmatas. Tagad tik viens var uzlikt austiņas un aust, vērbt, izšūt, adīt, vienlaikus klausoties jaunāko Juvala Harāri grāmatu un laiku paliekam noskatoties arī kādu adīšanas video. Bez šaubām pamatot var jautāt, vai jaunie klausīšanās un skatīšanās ieradumi zināšanu apguves sistēmu sabiedrībā bagātina grauju vai nekā īpaši neietekmē. No vienas puses literatūras pētnieks vairāk uzzina par evolucionāro bioloģiju un atkritumu pārstrādi, no otras puses pa to laiku guļ nelasīt jaunākie romāni. Par to, ka multimodēlās komunikācijas uzplaukuma laikmetā runas aspektam ir ļoti būtiski nozīme, liecina tendence sanāk rakstībai paredzēto vietu aizpildīt ar runātu saturu. Skolās sacerējuma vietā jāuzstājas ar runām, literatūras stundām uz papēžiem, min teātra mākslas stundas, ziņu portālos, teksta interviju vietā ir video intervijas, blogu vietā tiek filmēti vlogi un konferences tiek translētas tiešraidē vai ierakstītas. Jo vairāk klausām saturu mūsu ikdienā, jo niansētāki jutīgāk to uztvaram, lielāku vērību piešķiram runas mākslai prasmē noturēt klausītāju uzmanību, izskaidrot un pārliecināt. Tik sagaidīts, ka profesors, kurš ielūgts uzstāties konferencē, nelasīs savu runu no lapas vai vismaz radīs iespēju, ka to nedara. Kudrs runātājs pārlieku nepaļausies arī uz savus līdrādi. Nežastikulēs ekranu virzienā sakot, kā redzat un neko daudz neskaidrojot. jo var gadīties, ka no pēdējām rindām sīko druku redzēt nevar. Var gadīties, ka zālē ir neredzīgs cilvēks vai gluži vienkārši, runa tiek ierakstīta kā klausāms materiāls. Lai arī varētu rasties iespējas, ka konferenča sērijas TED nevainojamās runas vai runas, kuras prezidenta televīzijā lasa no ekrāņšpikariem ir publiskās runas ideāls, Tas nav standarts, pēc kura tiecas tūkstošiem video un audio raidījumu veidotāju YouTube un citās platformās. Lai arī runātāji visdrīzāk rūpīgi gatavo savus raidījumus, vairums apzināt necenšas izklausīties tā, kā runātu no grāmatas. Samantātā materiālā ar nolūku tiek iekļauta pārteikšanās un iestrēkšana, tiek atkārtoti vārdi un frāzes, tiek lietodas klišajas un formulas labprāt izmantota pazemināta leksika un joki. Neatkarīgi no tā, vai YouTube slavenība runā par savu novājiešanas ceļojumu vai kvantu fizika tiek pieņemti runātās valodas spēles noteikumi, kas no vienas puses, lai izmantot nabadzīgāku vārdu krājumu un vienkāršākas teikuma struktūras, no otras puses, mudene vairāk likt lietās tehnikas un retoriskus paņēmienus, kas piešķir sacītajam lielāku pārliecināšanas spēku. Interneta podraidījumu videokanālu kultūrā blakus spēļu un fitnesa industrijām uzplaukus arī jauna intelektuālo slavenīm paudze. Tādas figūras kā slavojas Žižeks, Jordans Pīdersons, Juvels Harari, Ričards Dokins, Sems Haris, Lorens Krauss vai de Degrass Staisons un daudzi citi visdrīzāk sasniedz vairāk kausu nekā televīzijas raidījumi, kuros 20. gadsimtā piedalījās filozofijas superzvaigznes Rolāns Barts un Mišels Foucault. Lielākā daļa šo intelektuāju sarakstīša arī vairākas grāmatas. Taču viņu ideju ietekme noteikti nebūtu tik liela, ja klausītājiem nebūtu iespējas desmitiem reižu dzirdēt domu izvērsamu un skaidrojumu dažādās lekcijās, diskusijās un intervijās. Publiskās runas situācija piepras izcilu precīzi, viegli saprotam un emocionāli iedarbīgu domas formulējumu. Atkārtošana palīdz idejas noslīpēt un padarīt viegli iegaumējams, īsi sakot – filozofijas un zinātnes popularitātei vieglā smutvārdu valodas lietošana nākusi tikai par labu. Sūtot sveiciens divar pūstūkstošu gadu sanējai sokratiskajai metodai, tiek praktizēta pat ielu epistemoloģija, kuras adepti sarunājas ar nejaušu zielu sastaptiem cilvēkiem un naicina viņus domāt par to, kam tie tic, kāpēc uzskata ka kaut kas ir paties un citiem izziņas jautājumiem. Domājot par mutvādu un rakstības kultūra atšķirībām, protams, nav runa tikai par to, ka vienā gadījumā cilvēki vairāk runā, bet otrā vairāk raksta. Ilgstoši un sistemātiski izmantojot rakstību, tā mainīs cilvēku domāšanas veidu, tādējādi ilgstoši un sistemātiski rakstību neizmantojot vai kombinējot ar citām modelu domāšana varētu mainīties atkal. Pētnieki izvirzīš pieņēmumu, ka tieši rakstības iespēdā nostiprinās prasmu domāt abstrakti, vispārināt, veidot kategoriju hierarhijas, skaidrot parādības secīgi un analītiski. Rakstībā attīstās sarežģītākas gramatiskās formas, jo teksts ir atrauts no saziņas situācijas un visi konteksti pilnībā jāspēj konstruēt ar teksta līdzekļiem vienlaikus noteikti attīkšanās no atkārtojumiem, izpušķojumiem un liekiem vārdiem, kas dzīvijā runā palīdz veidot runas ritmu un aizpilda pauzes. Tas nenozīmē, ka nerakstošais cilvēks ir muļķis. Viņš lieliski saprot cēloņu un saku attiecības un orientējas savā dzīves pasaulē. Sabiedrības pirms rakstības nav dabas bērni, kur izglītības sistēma aprobežojas ar medību meistarklasēm un izklēdējošu leģendu stāstīšanu pie ugunskura. Lai nodrošinātu eksistenci, kopienām nepieciešamas izsmeļošas zināšanas par klimatu kalendāru, augiem dzīvniekiem, nāvi, dzimšanu medībām, dažādu priekšmetu un būvju izgatavošanu, kulināriju, ģenealoģiju, medicīnu, geogrāfiju, navigāciju, morāls normām, rituāliem un daudzām citām lietām. Interesanti, ka daži teorētiķi digitālās kultūras uzplaukumās atskatījuši nevis tehnokrātisku vēl lielāku attālināšanos no mutvāra tradīcijas, bet tieši pretēji, Tuvināšanos. Ja tradicionāls teksts ir sastīndzes, linjārs un ierobežots, tam ir noteikts sākuma un beigu punkts, tad tīmeklī mums ir darīšana ar tīklojumu, kurā varam brīvi izvēlēties virzienu. Teksta kultūrā liela nozīme ir autorībai un ar to saistītajiem piekļuvas ierobežojumiem. Savukārt tīmeklī, tāpat kā mutvāra tradīcijā, kultūras līdzradīšanā aicināts iesaistīties ikviens, zināšanas tiek radītas kopīgi. Ja teksta kultūrās svarīgs ir precīzs atkārtojums, kāda cita autora citēšana, tad tie meklējumi atkārtojumi rodas tur, kur tie dabīgi iederas un tiem var būt interpretējošs raksturs, kā džēza mūzikai vai tautas dziesmai. Šķirstot mūsdienu pedagoģijai veltītas grāmatas, vērojams optimismas un entuziasmas par to, ka nākotnes izglītība varētu nebūt saistīta tikai ar tekstu lasīšanu un rakstīšanu, bet ar vēselu, senu un jaunu pratību klāstu. Tā piemēram, kāda rokas grāmata vēst? Izglītotība ir estētiska, materiāla un multimodāla. Izglītotība ir ideoloģiska un kultūrā sakņot, Un izglītošanās prakses nav fiksētas un statiskas, bet kompleksas, mainīgas, atkarīgas no identitātēm, vietas, laika, telpas, konteksta un kultūras. Neprot prognozēt, vai turpmāk ņemsim līdzi labāko no abām rakstības un kultūrām, vai kļūsim tikai šķietami gudri. Kā filozofu paštarpnieki varam minēt, ka kultūrā nostiprināsies tās prakses, kuras izrādīsies nodarīgas, un iezudīs tās, kuras būs kļuvušas par apgrūtinājumu. Par mutvārdu kultūru mūsdienās stāstīja Anda Baklāne, Latvijas Nacionālās bibliotekas pētnieca. Īstenības izteiksme. 15 minūtēs